Liebe Mitglieder des IBC, liebe Freunde Israels, es freut mich sehr, dass Herr Professor Peter Frankenberg und ich erneut den Sprecher der israelischen Armee für die IBC-Interviewreihe gewinnen konnten. Arie, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder bei uns bist. Shalom aus Israel. Shalom, Arie. Arie, bevor wir das Interview fortsetzen, ähm, ich habe mit großer Begeisterung mitbekommen, dass du auch erfolgreicher Buchautor bist. Das würde mich jetzt wirklich interessieren, was dahinter steckt. Vielleicht hast du ein paar Informationen für mich persönlich, aber auch natürlich für die Freunde des IBCs. Das würde mich persönlich auch sehr interessieren. Ja, also tatsächlich habe ich in den letzten äh, 13 Jahren einige Bücher geschrieben und äh, das kommt, weil natürlich meine Jugend äh, im Berliner Bezirk Wedding als einziger Jude unter Muslimen mir eigentlich sehr viel auf den Weg gegeben hat. Sehr viel Gutes, sehr viel Schlechtes. Das habe ich in einer Art autobiografischen Roman verarbeitet. Dieser Roman wurde auch verfilmt. Und darauf folgten dann auch andere Bücher zum Themenbereich Antisemitismus, Nahe Osten, Frieden, Nahostkonflikt. Und auch mein letztes Buch handelt von der Ukraine tatsächlich, weil mein Schwiegervater von dort geflohen ist. Aber jetzt, seit dem 7. Oktober, bin ich komplett in, in Uniform unterwegs, schlafe fast schon mit der Uniform und bin eigentlich komplett raus aus dem Schriftstellertum, jetzt zumindest zu diesem Zeitpunkt. Ah, interessant. Meine Frage, ähm, wie heißt der Film, das Buch? Also meine Autobiografie heißt Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude. Untertitel Die Geschichte eines Deutsch-Iraners, der Israeli wurde. Und der darauf basierende Film, der natürlich anders ist, weil Film ist nicht gleich Buch, aber der Film heißt dann äh, Ein nasser Hund und den kann man auf Amazon Prime zum Beispiel äh, sehen. Interessant. Hm. Ist facettenreich tätig. Finde ich schön. Lang langweilig ist mir nicht. Arie, <lacht> könntest du uns zum aktuellen Thema, zur aktuellen Lage etwas in Israel sagen? 75 Tage Krieg mittlerweile, äh, nach wie vor äh, sowohl auf israelischer Seite als auch in Gaza, als auch im Libanon und darüber hinaus, wenn man den Rahmen ein Stück weit erweitert, den Zoom-Out macht. Wir wissen ja, was los ist äh, um, um Bab el-Mandab, also alles im Raum zwischen Rotes Meer und Indischer Ozean. Äh, die Houthi-Rebellen natürlich äh, unter Leitung der Iraner dort in internationalen Gewässern mit der Pirat Piraterie der letzten Tage und Wochen. Also das heißt, die gesamte Region ist eigentlich so halbwegs auf den Kopf gestellt seit dem 7. Oktober und vieles dreht sich und bewegt sich. Und wir natürlich einerseits aus der Sicht Israels nach wie vor in einem Verteidigungskrieg natürlich, weil nach wie vor sowohl Raketen auf Israel abgefeuert werden und das täglich, sowohl aus dem Gazastreifen als auch aus dem Libanon und hin und wieder sogar aus Syrien und auch aus dem Jemen wird versucht auf Israel zu schießen. Das sind mindestens vier äh, Gebiete, von denen aus auf Israel nach wie vor äh, Potenzial des Raketenbeschusses besteht. Dann gibt es natürlich äh, nach wie vor 129 israelische Geiseln, die am 7. Oktober aus Israel entführt wurden und sich nach wie vor in den Händen der Terroristen im Gazastreifen befinden. Unter den 129 Menschen auch 17 Frauen und Kinder. Eines dieser Kinder, Quir, äh, ist gerade einmal zehn Monate alt. Dann gibt es natürlich äh, gleichzeitig auch eine Situation, wenn wir kurz aus dieser Defensive rausgehen, äh, wo wir auch natürlich aus dem Libanon beschossen werden, äh, verstärkt auch seit dem 7. Oktober, dass wir auch in die Offensive 
gegangen sind und das relativ in den Anfängen, also in der ersten Woche nach dem 7. Oktober schon und seitdem uns auch im Einsatz befinden im Feindesgebiet. Feindesgebiet, damit ist einerseits natürlich der Gazastreifen gemeint, wo die Hamas und der islamische Dschihad regieren, wo wir natürlich peu à peu uns vorgearbeitet haben, jetzt auch nach der Feuerpause wieder seit dem 1. Dezember sehr stark im Einsatz sind, insbesondere in vier, fünf Terrorhochburgen, also Strongholds der Hamas und des islamischen Dschihads, allen voran natürlich Gebiete, die wir alle kennen mittlerweile, Jabalia, Sejeia, Rimal, Zeytun, Khan Yunis, das sind Städte und Ortschaften, die natürlich sehr stark mit der, mit der Hamas identifiziert werden, wo wir vermehrt im Einsatz sind, wo wir tagtäglich auch leider israelische äh, tote Soldaten äh, zu vermelden haben, im Gegensatz äh, natürlich zu vorher, wo wir noch nicht so tief eingedrungen sind. Aber das tiefe Eindrungen einerseits äh, bewirkt, dass wir mehr und mehr Terrortunnel entdecken, mehr und mehr Raketenabschussrampen entdecken, mehr und mehr Raketenwaffenarsenale äh, entdecken, aufdecken und natürlich auch Terroristen treffen, zur Rechenschaft ziehen in diesem Sinne oder äh, äh, festnehmen. Das alles passiert diese Tage und das passiert natürlich nicht einfach so, sondern mit dem Ziel auch einerseits die Terrorinfrastruktur, soweit es geht, zu zerstören und aber auch den militärischen Druck zu erhöhen, dass wir einerseits entweder Geiseln befreien oder durch den militärischen Druck etwas in die Wege leiten können, wo Geiseln auf diplomatische Wege, sage ich jetzt mal einfach mal so, vielleicht in Zukunft freigelassen frei werden. Vielen Dank für die Ausführungen, Arie. Ähm, Peter, ähm, ich bin mir sicher, dass du eine, die eine oder andere Anmerkung hast oder eine Frage direkt an Arie. Ja, äh, gerne, Arie. Ich denke oft an die, an die Reservisten der israelischen Armee. Das ist ja keine reine Berufsarmee, im Gegenteil. Und ich denke, bei der tragischen, beim tragischen Unglück mit drei getöteten Geiseln sieht man, unter welcher Anspannung diese Soldaten dort kämpfen. Dagegen ein Gegner, der sich versteckt, der sich unter der Zivilbevölkerung versteckt, der auch nicht unbedingt Uniform trägt. Wie lebt eigentlich so ein, ein normaler Reservist, der ja auch Familie zu Hause hat, der unser Leben fürchtet, in diesem ja eigentlich sehr, sehr schwierigen kriegerischen Umfeld? Also richtig gesagt, es ist tatsächlich eine, eine Nebelsituation, in der man oft, der man oft gegenübersteht, in dicht besiedeltem, gebautem Gebiet, wo natürlich aus jedem Fenster geschossen werden kann, wo natürlich aus jedem, aus jedem Schlüpfloch jemand plötzlich hinter einem hervorspringen kann aus irgendeinem Terrordeckel, den sie plötzlich öffnen und so weiter und so fort. Und das sind da, da sind sehr viele Hinterhälter, die auf die Soldaten warten die wir dort reingeschickt haben. Und wir haben die Soldaten reingeschickt, weil wir natürlich in diesem Sinne äh, so auf diese Weise weniger zivile Opfer auf der Gegenseite und auch äh, sicherstellen, dass wir die Geiseln, soweit es geht, nicht angreifen. Weil aus der Luft zu bombardieren, ist weniger präzise, als wenn man äh, zu Boden reingeht. Aber dieses zu Boden reingehen, wie schon richtig gesagt, äh, hat auch seine Minuspunkte. Weil in diesem Nahkampf, dem wir dann äh, gegenüberstehen, in einer nebligen Situation, in bebautem Gebiet, wo natürlich die Terroristen Heimvorteil haben, sie natürlich äh, darauf warten, dass wir da hinkommen. Und sie natürlich auch in Zivil sind, die Terroristen, mit Jeanshose und Badelatschen. Und dort natürlich äh, die Geiseln auch so positioniert haben, dass wir sie teilweise sogar als Terroristen identifizieren. Das haben wir zum Beispiel, ein gutes Beispiel, vor zwei Abenden 
hat die äh, Terrororganisation Hamas ein Video von drei äh, älteren Männern, Israelis, die sie als Geiseln halten, haben sie veröffentlicht. Und in diesem Video sieht man, äh, dass diese israelischen Männer einen Hamas Haar- und Bartschnitt bekommen haben. Und wenn man diese Menschen jetzt äh, vom Weiten anguckt, würde man eventuell auf, der ersten, auf den ersten Blick, in der ersten Sekunde, würde man den Anschein gewinnen, dass das Hamas-Männer äh, äh, sind. Und das ist natürlich äh, beabsichtigt äh, und das ist die Tragik äh, in dieser Situation, wo die israelischen Soldaten natürlich umso vorsichtiger vorgehen müssen, weil wir uns natürlich äh, bewusst sind, dass die Terroristen alles, wirklich alles missbrauchen und zu ihrem Zwecke nutzen in dieser, in dieser Kampfsituation, die natürlich an Asymmetrie nicht zu toppen ist. Ja, da sieht man auch, wie unter welcher Anspannung natürlich man dort äh, kämpfen muss. Aber ich glaube, alle, die dort kämpfen, wissen, dass für die Sicherheit Israels wichtig ist, die militärische, militärischen Fähigkeiten der Hamas auszuschalten. Und so lange wird Israel äh, kämpfen müssen. Absolut. Also es sind natürlich ein Großteil der Reservisten, genau wie ich, die am 7. Oktober oder am 8. oder am 9. Oktober einberufen wurden. Erst einmal natürlich die persönliche Komponente. Also ein Großteil der Reservisten ist entweder familiär verbunden oder befreundet mit einem der Todes, der Mordopfer vom 7. Oktober, von jemandem, der verwundet wurde, der evakuiert wurde aus seiner Wohnung oder der entführt wurde. Das heißt, das ist, das ist schon ein persönlicher Touch der zwischen einem Großteil der Menschen hier in Israel und den Mordopfern und den Entführten sowieso schon besteht. Jetzt kommt hinzu natürlich, dass wir als Staat, der in der Pflicht steht und das Recht hat, den 7. Oktober äh, in dem Sinne diesen Krieg, der uns aufgezwungen wurde, auf richtige Weise zu Ende zu bringen, um diese Terrororganisation äh, das, das Ruder aus der Hand zu nehmen im Gazastreifen, damit eine Art 7. Oktober nie wieder äh, passieren wird in Zukunft. Das ist ja, wenn wir mit dem Blick in die Zukunft, und ich denke, wenn wir auch bei Blick in die Zukunft sind, äh, so wie ich selber auch meine eigenen Kinder, die heute elf und neun Jahre alt sind, mit Blick in die Zukunft natürlich auch jeder Reservist seine eigenen Kinder sieht und jetzt äh, zu diesen Zeiten das macht, was wichtig ist, um äh, in Zukunft sicherzustellen, zumindest äh, so, so weit es geht, dass die eigenen Kinder nicht in derartige äh, gruselige Situationen reingeraten müssen und diese Region eventuell nach dem Krieg hoffentlich, und das ist unser aller Hoffnung, und da, darauf arbeiten wir hinaus, dass es sichererer und friedlicherer wird, sowohl für die nächste Generation hier in Israel, aber wisst ihr was, auch für die Palästinenser im Gazastreifen. Weil im Endeffekt ist die israelische Armee im Gazastreifen und bekämpft die terrorradikale Diktatur der Hamas und des islamischen Dschihads, die seit 2006 die eigenen Menschen im Gazastreifen in Geiselhaft hält. Und das ist eigentlich auch irgendwo eine Befreiungsaktion für die Menschen dort selbst. Ich hoffe, sie werden es nach diesem Krieg äh, zu schätzen wissen. Ich denke auch, das ist eigentlich die Chance für die Zeit nach dem Krieg. Denn irgendwann wird man mit der palästinensischen Bevölkerung einen Ausgleich und ein friedliches Zusammenleben suchen müssen. Und möglichst unter Ausschaltung der Radikalen und auch möglichst unter Vermeidung, dass die Radikalen Zulauf bekommen. Und das Gegenteil ist eigentlich erreichen. Die Radikalen haben leider, also im Gazastreifen einerseits seit 2006, die Hamas wurde ja gewählt. Das ist ja keine ja. Fremdherrschaft, das ist keine Fremdbesatzung. Das ist, das ist authentischer palästinensischer Terror, der in-house emporgestiegen ist und von einem Großteil der Menschen im Gazastreifen nicht nur unterstützt wird oder man sogar Mitglieder ist, sondern man ist dem solidarisch gegenüber und das sind deren Helden. 
Und das kommt nicht einfach so, weil im Endeffekt die Hamas in den letzten 17 Jahren alles daran gesetzt hat, die nächsten Generationen in dem Sinne in Terrorcamps schon auszubilden. Also man sieht Videomaterial von fünfjährigen und achtjährigen und zwölfjährigen Jungs, die von klein auf beigebracht bekommen, wie man Juden ermordet und Juden entführt. Und wenn das die gesamte Kindheit eigentlich beeinflusst, dann kann man eigentlich, dann kann man eigentlich sagen, dass eigentlich jeder im Gazastreifen, der unter 20 Jahre alt indoktriniert wurde durch die Hamas. Also so ähnlich wie damals vielleicht zur Zeit der Hitlerjugend. Ja, das, sind, das, sind, das sind Kinder und Jugendliche, die eigentlich so eine Art verlorene Generation sind, wo eigentlich nicht viel zu holen ist leider. Und deshalb eigentlich die komplette Kapitulation der Hamas, des islamischen Dschihads, die, der einzige Weg ist, dass auch die Palästinenser im Gazastreifen in Zukunft eventuell ein Stück weit, wisst ihr was, Denkfreiheit bekommen und Meinungsfreiheit eventuell bekommen, um sich auch wirklich ein klareres Bild zu machen, wer sie sind, wer an ihren Grenzen lebt, ob die Israelis und die Ägypter und dass nicht jeder Jude ihr Feind ist, sondern man hier auch in diesem Gebiet Seite an Seite, vielleicht sogar in Freundschaft und in Frieden leben könnte. Das ist unsere aller Hoffnung und darauf müssen wir dann auch nach diesem Krieg wieder aufbauen, weil es führt keinen Weg daran vorbei. Sie leben hier, wir leben hier, die Ägypter leben hier, die Libanesen leben hier, wir wollen alle hier leben und wir müssen somit gemeinsam die radikalen Kräfte, äh, soweit es geht, zerstören und vernichten, damit die Menschen, die wirklich das Leben äh, zu schätzen wissen und gerne auch Seite an Seite leben möchten, dass wir die Oberhand haben. Ja, ich glaube, du hast eines erwähnt, jede Parallele zum Nationalsozialismus ist schwierig. Aber es war richtig, dass Politiker wie Adenauer ja 1944 auch gesagt haben, nur die bedingungslose Kapitulation Deutschlands kann zu einem neuen Deutschland führen. Einschließlich eben auch den Bemühen der Alliierten, die Jugend oder die Menschen zu Demokraten werden zu lassen. Und hier ist es, glaube ich, genauso. Mit Hamas kann man keinen Frieden schließen, jedenfalls nicht mit diesem militärischen und terroristischen Arm. Absolut, absolut, sehe ich genauso, sehe ich wirklich genauso. Ein weiterer Vergleich wäre natürlich auch irgendwo der islamische Staat, den wir in Syrien und im Irak hatten, deren Vorgehensweise war natürlich auch äh, komplett alles äh, versklaven, alles äh, in Geiselhaft nehmen, was unter ihre Fittiche kommt. Und so derartigen Ideologien und Organisationen und Staaten können wir als westlich gesinnte, demokratieliebende, freiheitsliebende Menschen, da gibt es keine Brücken leider, die man zu dieser Art Ideologie bauen kann. Und deshalb müssen wir in dieser Situation wirklich endlich dieses Problem der Hamas beseitigen. Wir haben es in den letzten 15 Jahren nicht wirklich gemacht. Es war immer eine Operation der Pinzette, immer so halbwegs. Und dann irgendwann dann wurde es ruhiger und man hat weiter Seite an Seite. Aber in dieser Zeit Seite an Seite haben wir uns natürlich getäuscht und dachten, die andere Seite will auch Seite an Seite. Und dann kam der 7. Oktober der uns allen gezeigt hat, die andere Seite will kein Seite an Seite, sondern die andere Seite will hier einmarschieren und alles und jeden ermorden, äh, äh, der ihnen in den Weg kommt. Und wir haben am 7. Oktober gesehen, dass sie nicht nur Juden ermordet haben, sie haben Muslime ermordet, sie haben Thailänder abgeschlachtet, sie haben Kinder und Alte. Äh, das ist, ist an Grausamkeit nicht zu überbieten und dafür äh, müssen sie zur Rechenschaft gezogen werden. Und es darf nach diesem Krieg keine Situation geben, wo eine derartige äh, Organisation irgendetwas zu sagen hat, sei es im Gazastreifen oder an anderen Orten auf der Welt. Aria, wenn wir schon ähm, dabei sind, ähm, mir wurde heute die Information zuteil, 
ähm, dass die Hamas in Doha eine aus meiner Sicht sehr zynische Aussage getroffen hat. Sie würden sich nämlich wieder Frieden wünschen, dass der Krieg eingestellt wird. Ähm, vielleicht ein paar, Aussage, eine, ein paar Worte dazu. Ähm, wie beurteilst du diese Aussage? Ja, also eine ganz klare, beabsichtigte, be beabsichtigte Täter-Opfer-Umkehr. Das, das machen Nazis auch immer gerne. Ja? Man ist immer das Opfer, man ist immer irgendwie, äh, man hat ja eigentlich nichts getan, man will ja eigentlich nur Ruhe und Frieden, aber der 7. Oktober, da ist zu viel passiert und vielleicht hat Hamas diese Terroristen, all diese Terroristen, die nach Israel gekommen sind und hier auch mit Videos aufgenommen haben, mit ihren eigenen Handykameras und ihren Bodycams, viele der Mordaktionen live aufgenommen haben und die Entführungen live aufgenommen haben und es hunderte von Videos gibt, die, die ein Großteil der Welt gesehen hat, vielleicht war das ihr Hauptfehler in diesem äh, Massaker vom 7. Oktober. Weil sie haben damit eigentlich der gesamten Welt, zumindest die, die nicht voreingenommen sind, eigentlich äh, gezeigt, äh, was ihre Denke ist, was ihre Ideologie ist. Und ihre Ideologie ist eine Ideologie des Mordes, der Entführung, der Misshandlung, der Vergewaltigung. Und äh, da kann äh, ein äh, Hamas-Führer, wo auch immer auf der Welt er sitzt, äh, wo er dann teilweise auch mit Privatjets äh, durch die Gegend fliegt, äh, mit Geldern äh, zugepumpt wird, an humanitärer Hilfe, äh, nicht ganz klar, äh, der kann äh, nicht diese, diese Situation anders äh, der Welt äh, verkaufen, als dass die Hamas die Organisation ist, die am 7. Oktober großes Unrecht äh, getan hat. Und für dieses großes Unrecht müssen sie büßen. Aber das Interessante ist ja, dass auch viele westliche Staaten nicht das naheliegendste fordern, nämlich die Kapitulation der Hamas. Das würde das Blutvergießen im Gazastreifen ja sofort beenden. Also die Welt äh, ist, äh, und das, wenn wir die Welt sagen, dann ne, na, meinen wir damit ja in der Regel die UN. Ne? Wenn in der UN abgestimmt wird und in der UN ist nun mal so, und das ist Fakt, dass ein Großteil der UN-Mitglieder keine demokratischen, westlich gesinnten, freien Staaten sind, sondern die UN im Endeffekt mehrheitlich äh, diktatorisch äh, ist und äh, nicht wenige auch radikal-islamistische und antisemitische Staaten dort äh, Mitspracherecht haben. Und das ist unsere Welt, in der wir leben. Äh, das müssen wir einfach mal so ganz klar sagen. Und das ist die, das Bittere an der Situation. Und umso wichtiger ist es, dass gerade auch in internationalen Foren, sei es in der UN oder anderen Foren, dass freie westliche demokratische Staaten, allen voran natürlich auch Amerika, aber auch Deutschland, hier ganz klar Flagge bekennen und sich nicht enthalten, sondern ganz klar sich zu Israel stellen und sagen, Israel hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, alles daran zu setzen, auch militärisch, ihre Geiseln freizukämpfen. Und wenn die Hamas das nicht möchte und wenn andere diktatorische und radikal-islamistische Zeitgenossen das nicht möchten, dann sollen sie den Druck auf die Hamas-Terrororganisation erhöhen, weil nur die komplette Freilassung aller Geiseln und die komplette Kapitulation der Hamas bringt diese Situation zu Ende. Wie schätzt du das, Arie, wie lange der Krieg noch andauern wird? Klar, das kann man jetzt nicht, das alles kann man jetzt nicht, im Vorfeld weiß man das natürlich nicht, aber kann man das ungefähr abschätzen? Reden wir über Monate, Jahre, Wochen? 
Es liegt eigentlich in den Händen äh, derjenigen, die diesen Krieg begonnen haben, und zwar der Hamas. Sie haben diesen Krieg begonnen am 7. Oktober. Sie haben diesen Krieg fortgesetzt, als sie am 1. Dezember die Feuerpause wieder gebrochen haben und um 5.43 Uhr mit Raketen auf Israel geschossen haben. Und sie könnten jetzt diesen Krieg zu Ende bringen, indem sie zwei Bedingungen erfüllen. 129 Geiseln jetzt sofort auf freien Fuß setzen und sich ergeben. Wenn das passiert, dann ist der Weg kürzer. Wenn das nicht passiert, müssen wir noch einen gehörigen Weg gehen. Wir müssen diesen Weg gehen, gemeinsam, nicht nur als Israelis, sondern auch als freie westliche Welt, weil das Zeichen in die Welt, das wir setzen würden, wenn die radikalen Islamisten nach so einem Mordmassaker, wenn sie nicht in die Knie gezwungen werden von einem Militär eines demokratischen Staates, dann, würden, dann würde diese Message in die Welt hinaus transportiert werden und würde die Falschen, die Falschen in dieser Welt stärken und unter die Arme greifen. Und das sollte in keiner, keinem Interesse von Staaten und Menschen freier Gesellschaften sein. Umso wichtiger, dass wir es diesmal wirklich zu Ende bringen. Da bin ich, Ari, komplett ja. deiner Meinung. Ähm, Peter, ich denke, dass wir auch so langsam zum Ende kommen müssen. Peter, hast du eventuell ein paar Anmerkungen oder Fragen? Ich meine, wir werden den Ari sowieso auch wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche noch einmal sehen und auch die Woche dann Wochen danach. Peter, hast du eventuell noch eine Frage? Nein, einfach noch ein Statement. Ich glaube genau an das, was du gesagt hast. Die, die zwei Grundbedingungen sind Freilassung aller Geiseln und sich zu ergeben. Denn die Hamas ist eigentlich schuld an dem Schicksal der Palästinenser im Gazastreifen. Absolut und zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent, da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran, weil sie seit 2006 natürlich den Gazastreifen in ihrer Hand halten. Sie haben dort den Gazastreifen von der Fatah, von der PLO äh, erobert äh, 2007 und seitdem sind sie dort Chef im Gazastreifen. Sie sind dort Chef in der Politik, sie sind dort Chef in den be bewaffneten Arm der Hamas, der Polizei, der Ministerien, der Ein- und Ausfuhr. Alles, was rein und raus aus dem Gazastreifen geht, geht über die Hamas. Sie haben die komplette Verantwortung für die Menschen im Gazastreifen. Nicht Israel hat die Verantwortung für die Menschen im Gazastreifen, weil Israel sich 2005 aus dem Gazastreifen bis auf den letzten Juden zurückgezogen hat. Und seitdem befinden wir uns in einer Situation des Kampfes und des Krieges. Nicht, weil Israel diesen Konflikt sucht. Wir haben uns zurückgezogen, gerade weil wir an Land für Frieden geglaubt haben. Aber dann kam die radikal-islamistische Terrorbewegung an die Macht und sie wollen nun mal nicht Land für Frieden, sondern sie nutzen Land für Terror. Und dieses Land für Terror ist uns leider ins Gesicht geschlagen worden, jetzt die letzten 15 Jahre wieder und wieder. Doch der 7. Oktober, der sitzt zu tief, als dass wir wegschauen können. Und es ist in aller Interesse, sowohl der Israelis als auch der Palästinenser, auch der Ägypter, die sich eine Grenze teilen natürlich mit dem Gazastreifen, aber auch vieler westlicher freier Nationen, dass diese radikal-islamistische Terrorbewegung Hamas äh, der Vergangenheit angehören wird in Kürze. Arie, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dir erneut für uns Zeit genommen hast, um uns auf dem Laufenden zu halten. Wir dürfen dich auch von unseren anderen Mitgliedern von ganzem Herzen grüßen. Und freuen uns, dich bald wieder begrüßen zu dürfen. Zum, zum einen auf Zoom, aber du bekommst von uns auch in Kürze eine Einladung, was unsere Veranstaltung nächstes Jahr anbelangt. Wir hoffen sehr, dass bis dahin der Krieg Ende findet. 
und dass wir dich hier begrüßen dürfen. Ähm, bleib uns bitte gesund und mhm. wir freuen uns sehr, dich bald wiederzusehen, mein guter Freund. Danke, danke. Alles Gute. Alles, alles Gute und Shalom nach Israel. Shalom, Shalom. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Ciao.